0: RCF
1: Multimusique sur RCF Liège Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, je suis très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle page du grand livre inépuisable de Music. une émission coproduite avec les établissements Pema Music, la CDM, l'Académie greterie de la Ville de Liège et... Et la maison d'édition et de production Outer Music de Belgique. Une émission que j'ai le plaisir, vraiment le grand plaisir de présenter aux côtés de Sarah Kim. Bonjour Sarah, comment allez-vous
2: Bonjour Fabrice, ça va très bien. Aussi.
1: Je rappelle que vous intervenez par Skype depuis votre domicile parisien, que vous êtes une organiste de renommée internationale. Vous êtes aussi collaboratrice de Radio France et titulaire du Grand Torque de l'Oratoire du Louvre de Paris. Et aujourd'hui, chères auditrices, chers auditeurs, nous avons l'honneur et le privilège de retrouver Madame Diane Andersen. Madame Andersen, bonjour.
0: Bonjour Fabrice Renard, bonjour Rosa.
1: C'est un, un très très grand honneur, c'est un très très grand plaisir de passer en revue les grands moments de votre si féconde carrière car vous avez porté l'image du piano belge aux quatre coins du globe. Une première question va vous être posée par Sarah.
2: Oui, Madame Anderson, à la demande du professeur Denis Dill, fondateur du Patoc. Akivon de Budapest. Vous avez eu l'immense privilège de jouer en première audition le Schottseuil pour piano et orchestre de Bella Batok. Quel souvenir gardez-vous encore aujourd'hui de ce grand moment de votre brillante carrière internationale
0: oh, Un souvenir très ému finalement parce que c'est, c'était un privilège de pouvoir jouer cette œuvre en première audition euh, en... Europe de l'Ouest parce que à l'époque où ça a été, où j'ai fait ça, c'était en 1964, euh, il y avait encore l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et la première audition en Europe de l'Est, à Hongrie, à Budapest, avait été faite par ma collègue et immense pianiste, euh, RGB touchor Et donc moi, j'étais jeune à l'époque, et vraiment je ressentis ça comme un immense honneur de pouvoir euh, faire cette exécution en première mondiale, enfin première euh, européenne. Et c'est une œuvre que, que, qui me tient beaucoup à cœur, c'est, c'est une très belle chose, et c'était une œuvre de jeunesse de Bartok que Donaïs Dill avait euh, exhumée et avait fait imprimer. Euh, et nous avons donc eu accès à cette partition. Et ce qui m'a aussi fait un, un énorme plaisir à l'époque, c'est que, euh, suite à ce concert de présentation qui avait été pris, euh, en, qui avait été enregistré par la Westdeutsche Rundfunk à Cologne, d'ailleurs il doit peut-être encore exister ce, cet enregistrement, moi je ne l'ai pas, mais euh, j'ai été invité à jouer avec l'Orchestre de la Suisse Romande à Genève, avec Georges Prêtre, cette même œuvre pour la, la présenter en Suisse et ça c'était évidemment un grand plaisir et un grand honneur
1: Merci, Madame Andersen. Plusieurs autres très grands musiciens ont aussi marqué votre parcours exceptionnel et le citer, par exemple Zoltan Kodali, Alexander Tanzmann, Luigi Nono, André Gertler, Annie Fischer, Stéphane Askenaz et bien d'autres encore.
0: Quelques mots à leur sujet et quel
1: fut le fruit de ces collaborations, de ces rencontres, de ces échanges
0: Le fruit de ces échanges, c'est évidemment. Euh ce qui m'a construit dans ce que je, je suis devenu euh, comme musicienne et aussi, euh, je dirais, comme être humain. Ça, on a influencé par beaucoup de choses dans sa vie. Et, par exemple, Zoltan Kodaly qui, euh, qui avait été le professeur de composition d'André Gertler, et à qui j'ai joué ces sept pièces pour piano euh, lors d'une visite à Budapest chez lui, il m'a terriblement impressionné. C'était un monsieur âgé à l'époque et il, était, il avait une prestance extraordinaire et, et il ne parlait pas beaucoup. Et il était même très taisu et il était connu pour, euh, pour ses, ses sorties tout à fait parfois euh, Saisissante pour les personnes qui l'écoutaient. Et bon, j'ai joué c'est, c'est cette pièce, ça durait 25 minutes, et quand j'ai terminé, il disait rien. Et puis alors tout d'un coup, avec un bon sourire, il m'a regardé, il m'a dit oui, Bon, ben, vous pouvez continuer à jouer ça comme ça, c'est très bien. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à les jouer pendant très longtemps. Et pour Alexandre Tansman, Tansman était devenu vraiment un très grand ami. J'ai joué avec lui. Nous avons fait euh, Bruxelles euh, avec l'orchestre de la radio et Daniel Sternafeld qui dirigeait. On a fait sa suite pour deux pianos et orchestre. Et J'ai joué beaucoup de sa musique et il nous a aussi dédié à André Gertler et moi une fantaisie pour violon et piano. En ce qui concerne Luigi Nono, c'était aussi un ami, bien sûr. En fait, c'est, c'est lui qui m'a invité à, au festival à Venise... En 65 ou 66, je pense, c'était toujours dans ces, ces euh, années-là, à jouer la sonate de Bartok pour piano, euh, seul, euh, entre autres, avec d'autres euh, pièces aussi, euh, au Théâtre de la Fenice et dans euh, un festival qui avait lieu euh, tout, tous les deux ans, je quelque chose comme ça donc euh, dernier Fischer je vous ai déjà parlé Stéphane évidemment qui était mon maître et que nous sommes restés vraiment je suis resté très fidèle et on est resté très amis jusqu'à son décès et, mais j'ai encore rencontré d'autres personnages qui m'ont, qui m'ont marqué mais enfin ça C'est encore plus long alors, je (rire) vais m'arrêter ici.
1: Si vous prenez l'écoute en ce moment, où que vous soyez dans le monde, via la toile, vous écoutez Multimusique diffusée sur les antennes de RCF Liège. Nous recevons aujourd'hui, Sarah Kim et moi-même, un véritable monument du piano, véritable monument belge, européen et international en la personne de Madame Diane Andersen.
2: En effet, Madame Anderson, vous avez reçu un nombre impressionnant de prestigieuses distinctions honorifiques. L'international Harriet cohen Mar Medal à Londres, le Grand Prix du disque de l'Académie Charles Gross à Paris, le Trophée Fuga de l'Union des compositeurs belges, le Cannes International Classical Music Award en France. Enfin, vous êtes encore chevalier de l'ordre de la couronne en Belgique et professeur honorifico de l'Université de Brasso en Roumanie. Euh, votre discographie est particulièrement abondante. Pourriez-vous nous en dire davantage
0: euh, C'est déjà pas mal tout ce que vous avez énuméré. Euh, ce que je, je pourrais vous ajouter à, à ça c'est que, par exemple, le Trophée Fugal de l'Union des compositeurs belges est une distinction qui m'a beaucoup touché parce que j'ai toujours et souvent euh, joué des compositeurs belges, parce que, justement, pas parce qu'ils étaient belges, mais parce que, justement, c'était des, des œuvres et des choses que j'aimais beaucoup et que je, je voulais mettre au répertoire. J'ai, enfin, vous, on va parler peut-être plus tard des, des enregistrements que j'ai faits. J'ai fait l'intégrale de la musique pour piano de Joseph Jongen. Mais ce que je voudrais ajouter à tout ça, c'est que l'international le, le classic music Award que nous avons eu à Cannes euh, était dû à l'enregistrement du quintet pour piano et quatuor à cordes d'Adolphe Biarran et de la sonate pour violoncelle et piano du même compositeur. Le quintet, je l'ai enregistré avec le quatuor Danel et la sonate pour violoncelle et piano, je l'ai faite avec euh, mon ami très cher euh, Marc Trubinsky. Et euh, ces, ces œuvres qui maintenant sont devenues un petit peu plus, euh, plus familières aux, aux auditeurs et aux musiciens belges étaient à l'époque euh, tout à fait méconnues. Mais c'est, c'est une longue saga, euh, si euh, je peux m'exprimer ainsi, que de de parler de biaran parce que je, je l'ai, j'ai trouvé ses œuvres dans une cabane dans le, le jardin de de guy galan guy était à l'époque euh, attaché culturel chez le ministre jacoyo et j'avais reçu une partition dans mon casier au conservatoire à Mons. J'étais à ce moment-là professeur là. Et c'était la sonate pour violoncer et piano de Bion, que je ne connaissais absolument pas. Alors j'ai regardé ça, je dis ça je veux jouer. Mais il me faut un violoncelliste. Alors j'ai fait le tour des violoncellistes en, en Belgique. Euh, qui m'ont dit, oh non, enfin, ils avaient autre chose à faire. Finalement, euh, Daniel Cloumettal, mon collègue euh, bienveillant, m'a dit, mets téléphone à Marc Tropinski Ce que j'ai fait. Marc a sauté dessus, et nous avons alors fait deux enregistrements de, de cette sonate. Et euh, en plus, j'ai, je suis, j'ai pris contact avec euh, la, l'Institut Jules de Stray, qui, euh, dans les, la personne de Guy Galland, euh, m'a dit « Venez chez moi, j'ai les, des partitions dans ma cabane parce que j'ai du tout évacué parce que l'Institut Jules de Strait déménageait. » Je suis allé voir dans sa cabane, j'y ai passé deux, trois jours, à tout trier, c'était des manuscrits de Adolphe Biarran. Alors là, j'ai trouvé le quintet, et j'ai aussi trouvé la symphonie et d'autres pièces pour violoncelle et orchestre. Et bon, j'ai mis de l'ordre dans tout ça parce que tout ça était épars. Et j'ai fait un premier enregistrement du quintet avec le côté horariaga à l'époque. Et alors un deuxième enregistrement, c'est celui qui a eu la, la distinction à Cannes avec le côté ordanel.
1: Madame Andersen, je vous propose de faire une petite diversion lors de cette émission. Il y a quelques mois, j'avais le plaisir de recevoir une merveilleuse pianiste française qui tout à coup, en pleine interview, s'est mise à parler de vous avec des termes particulièrement mon... élogieux. Mon Dieu, mon Dieu. Et il y a même associé votre collaboratrice, Madame Nadine Delso. Alors je me suis dit, le jour où j'aurai l'honneur et le privilège de vous recevoir <rire> ici en studio, <rire> pas de problème, je prendrai la décision d'appeler cette très brillante pianiste qui va d'ailleurs se présenter elle-même. Et elle va vous poser une question, j'ignore laquelle.
3: Bonjour chère Diane. <rire> Bonjour Julie. moi <rire> <rire> mais reconnue. Euh, c'est, c'est, euh, je, je, je me sens en chemin en fait, je, précise, je préfère préciser cela. J'ai eu la, la chance de rencontrer Diane Andersen il y a quelques années lors d'une rencontre fortuite à Tours où il avait besoin d'une tourneuse de pages. Et depuis, en fait, cet instant s'est transformé, on va dire, en instant d'éternité, puisque euh, j'ai la chance de bénéficier euh, de ces conseils euh, lors de masterclass pour parfaire ma et continuer à me développer euh, pianistiquement. <rire> voilà. Et alors, j'avoue que quand euh, Fabrice m'a proposé de, de choisir une question, j'ai eu plusieurs idées. J'ai tout d'abord pensé à votre discographie et j'ai songé notamment à votre intégrale des pièces pour piano de Gabriel Piernier qui vient d'être réédité en 2023 dans un coffret qui comprend aussi des œuvres pour orchestre et des œuvres de musique de chambre. Et en fait, je trouvais que c'est un enregistrement important d'autant plus que vous êtes la seule interprète à ce jour à avoir enregistré l'intégrale des pièces pour piano de ce compositeur, dont on fait le 160e anniversaire de sa naissance en 2023. Et puis finalement, j'ai pensé plutôt m'orienter vers une question touchera, je l'espère, les professeurs. Euh, parallèlement à votre admirable carrière de concertiste, vous êtes également une merveilleuse pédagogue et tous ceux qui ont le bonheur d'étudier avec vous ou qui ont encore cette chance par le biais de, mos- de masterclass sont unanimes. Alors voici ma question, chère Diane. À vos yeux, quelles sont les qualités essentielles pour être un bon pédagogue
0: hmm question difficile il faut beaucoup de choses je crois que la première chose c'est d'être à l'écoute de, de la personne que vous avez à côté de vous c'est à dire je ne veux pas dire justement je n'emploie pas le mot élève parce que pour moi c'est, ça, ça ne veut rien dire mais euh, il faut savoir aller dans le le, le fond le le, le, le du caractère de de votre interlocuteur enfin de ce jeune musicien qui est à côté de vous ou jeune musicienne euh, comme vous et je, je crois que la, la seule chose c'est essayer d'aider avec les d'aider cette cette pianiste avec les moyens dont elle ou il dispose et de justement leur donner la possibilité de de développer ces moyens et, et de les utiliser au maximum pour faire de la musique. Pour moi, ce qui est le plus important et c'est là de d'où je pars toujours, c'est qu'est-ce qu'on veut dire avec ce qu'on a comme partition en face de soi Qu'est-ce que la partition veut dire Et comment on va le faire Et alors, selon le la personnalité de chacun, euh, l'interprétation sera euh, celle-là c'est, c'est où elle sera différente. Mais c'est quelque chose qui... Devrait appartenir à ce, cette personne et pas donner des, des instructions. Il faut faire comme ça et comme ça et, et ça va sonner bien. C'est, je, je vais, j'essaye d'aller au-delà et d'aller à l'essentiel. D'accord.
3: Merci beaucoup pour ce témoignage.
0: Merci pour ta question Julie
1: Merci euh, chère Julie et au plaisir de, de vous revoir ou de vous réentendre sur les antennes de RCF Merci pour votre intervention Nous poursuivons notre émission avec une question peut-être un peu difficile mais à partir de quel moment Madame Andersen, un artiste Peut-il prendre la décision capitale de léguer à la postérité l'enregistrement d'une œuvre musicale et s'il y a un déclic
0: Comment est-ce que ça se déroule Je crois que si on se pose la question en disant qu'on va léguer quelque chose à la postérité et que ce quelque chose doit être merveilleux et parfait, alors je crois qu'il vaut mieux ne pas enregistrer.
2: Oui, et Mme vous oui. êtes également très intéressée par la musique contemporaine ah, et oui. avez ainsi créé plusieurs œuvres de compositeurs de notre temps. Quelques exemples Ouh,
0: euh, Oui, je ne sais pas par où commencer. <rire> je vais prendre les derniers. Euh, disons que... Oui, quand même. Euh, j'ai créé, par exemple... Ce n'est pas le dernier, justement, mais j'y pense. Au moins... J'oublierai pas. Le troisième concerto pour piano de Jean Absil. Ça remonte à quelques années, mais je ne sais plus quand. Euh, J'ai créé toute une série d'œuvres et pièces d'une compositrice américaine qui s'appelle Diane Gulkazian Rabi et qui m'a écrit plusieurs choses. J'ai créé une pièce pour piano et orchestre de René de Fossé, qui m'avait écrit, qui est un concertino. J'ai écrit plusieurs pièces de Damien Top, qui est un compositeur français, mais en même temps c'est un ténor, et il est président du... C'est du comité ou du centre international Albert Roussel qu'il a créé et il dirige directeur artistique de du festival Albert Roussel dans le nord de la France et il m'a écrit aussi euh, pas mal de pièces euh, qui sont vraiment très intéressantes et que j'aime beaucoup C'est un, il est un peu le le roi des de, de petites pièces courtes C'est, il a vraiment euh, une façon de, de dire beaucoup de choses en, en peu de mots et euh, surtout en peu de notes oui, euh, une sonate pour violon et piano de Bela Tartos, un compositeur hongrois euh, aussi la fantaisie pour violon et piano de Matthias Schaiber qui est un autre compositeur hongrois qui vivait à, à Londres, euh, et de piano. Euh, Berthe Divito Delvaux, a écrit une pièce aussi qui s'appelle « Très joliment le rêve de Diane
1: ». Nous allons devoir bientôt nous quitter, Madame Andersen. On pourrait rester des heures et des heures à vous écouter tant vos différents témoignages, vos différentes histoires ont un contenu qui est tellement intéressant. On va se quitter en musique avec un compositeur dont vous connaissiez d'ailleurs très bien l'épouse. Quelques mots sur ce que nous allons entendre. Euh,
0: je crois que vous avez choisi les, les printemps euh, de la, la premier, le premier cahier. Euh, ce, cet extrait d'un CD que j'ai enregistré avec un choix d'œuvres de Darius Millot choix qui a été fait à l'époque avec Madeleine Millaud. Nous avons décidé ensemble qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais enregistrer. Madeleine voulait que que j'enregistre l'intégrale, mais ce n'était pas possible. Alors on a fait un choix. Et euh, de les printemps. Euh, et quand euh, j'ai dit que je, j'aimerais bien euh, mettre ça dessus aussi, alors elle a dit, oui, c'est très joli, mais euh, c'est, c'est ce que Darius a écrit pour toutes ces jolies femmes quand il était, n'est-ce pas, <rire> en poste au Brésil. Elle était un petit peu jalouse, même à l'âge qu'elle avait. Elle avait passé 100 ans à l'époque. Elle nous a quittés, elle en avait 106. Mmh. Elle courait toujours derrière sa, sa petite, euh, ce, 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 son trolley où elle lavait le thé et les tasses les, les assiettes. Non, elle, elle, était, elle est restée vraiment euh, tout à fait lucide jusqu'au bout.
1: Bien, c'est sur cette note d'optimisme que nous allons nous quitter et nous dire à la semaine prochaine. Au revoir Madame Andersen, au, au revoir Sarah.
0: Au revoir Monsieur. Au revoir, merci beaucoup. Oui, au revoir Fabrice.